1: Lotes industriales desde 300 metros cuadrados. Págalos en 6 meses sin intereses. Indupark, crece con los expertos en desarrollo.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Mi nombre es Alfonso Vaya Herrera, estoy con ustedes como todos los días a las 6 y media. Hoy es viernes 28 de octubre del 2022. Nos puede seguir por mis redes sociales, saben ustedes, ahí está Facebook, Twitter y YouTube, también estamos en LinkedIn, también estamos, por cierto, en las redes sociales de Canal B, también hay ahí un YouTube, también hay Twitter y también hay Facebook, etcétera. Tenemos una página web que es canalb.pe. Usted puede encontrar ahí este contenido en directo. Si usted tiene un celular y quiere seguirlo directamente en nuestra página, lo puede hacer. Y también salimos a través de las redes sociales del diario Expreso, expreso.com.pe. Y también eh, salimos a través de PBO y, además, a través de Canal 95 en Best Cable. Todo esto que le cuento yo es el ecosistema de Canal B. Tenemos redes sociales de quien les habla, redes sociales del propio Canal B. Tenemos aplicaciones para celulares donde puede ver usted en cualquier parte del mundo nuestro programa. Tenemos alianzas con medios como es el caso de Expreso y PBO. Y tenemos, por cierto, un... eh, convenio con cable y el canal 95 de este operador de cable pasa nuestro contenido 24 horas al día, 24 horas al día. Bien, eh, hoy día tenemos como invitada a Marta Chávez. Marta Chávez, que duda cabe, eh, es una de las políticas con mayor experiencia en el país, ha sido no solamente presidenta del Congreso, sino parlamentaria durante mucho tiempo e inclusive ministra de Estado. Entonces vamos a conversar con Marta Chávez para que nos comente la coyuntura y también eh, qué va a ocurrir con Fuerza Popular después de esta, digamos, competencia municipal que ya terminó. ¿Correcto? Vamos a preguntarle si es que ella sabe, si es que ella piensa o qué cree ella que puede ocurrir con respecto de esto. Pero bueno, para hablar del día de hoy rápidamente, les contaré que efectivamente eh, la congresista Kelly Portalatino ha estado feliz porque efectivamente terminó siendo ella la que va a eh, con mucho... Eh, entusiasmo y alegría radiante está, es la persona que va a encargarse de ser la ministra de salud, es la cuota serronista según dicen algunos, no sé si bien o mal pensados, pero esa es la realidad, juró y ella dijo no, de ninguna manera, no hay ninguna cuota por si acaso, bueno, en fin, eso es lo que siempre dicen los políticos, pero ahí está eh, según lo que muestran los entendidos, ella es una cuota. Ella dice que de ninguna forma, pero todos sabemos que en el fondo es así. Si es que no ponían a una persona que estaba y era cercana a Vladimir Serrón, esa bancada podía poner en riesgo a Pedro Castillo. Así funciona el poder, no hay que quejarse, sino hay que apreciar las cosas tal y como son. Otra cosa importante es lo que va a pasar con la misión de la OEA, que va a llegar la próxima semana al Perú y se va a reunir con varias instituciones. Es realmente importante escuchar o ver lo que aquí sucederá. Como lo hemos dicho y no vamos a cansar de decirlo hasta que nos demuestren lo contrario, la OEA viene con un guión escrito, preescrito, preacordado, con el embajador del Perú, allá que es Forsyth con Almagro y con Pedro Castillo y Landa. Todos están ya eh, con la carta de lo que van a ver aquí redactada. Así funcionan las cosas, nos guste o no nos guste. Así es como va a suceder. Y lo otro que termina esta semana con eh, ser parte de la indignación en la que andamos los peruanos, de indignación en indignación, es lo que ha pasado con Petro Perú. Finalmente ha renunciado el señor Humberto Campodónico. Si usted sabe de qué partido es, escríbalo para poncharlo. Pero lo que quiero decir, por supuesto, que es de la izquierda. ¿no? Pero le digo ahí un poco para que trabaje un poquito su memoria, me ayude. ¿Pero por qué le digo esto? Porque nuevamente, eh, donde hay dinero fácil en el Estado, está siempre metida a la izquierda. La izquierda incompetente, la izquierda inoperante, la izquierda demagógica, la izquierda que dice y tiene discursos de lo más irresponsables que pueden existir y que solamente llevan al prejuicio absoluto siempre de quienes les hacen caso. Históricamente esto es algo, bueno, como lo estamos viendo. Ahora Petroperú está más que quebrada, ¿no es cierto? Más que quebrada y ahora nos piden a nosotros... 4 mil millones de soles para financiar las barbaridades de estas personas. Así, aunque usted no lo crea. Pero en fin, no queda otro camino sino que aceptar estas eh, circunstancias. Ahora bien, le pongo el video de la marcha del 5 de noviembre y inmediatamente después arranca la entrevista con la doctora Va Una pausa comercial y seguimos con la entrevista. Pero va primero este video para que no se olvide que el 5 de noviembre tiene usted una cita que es fundamental. No se lo olvide. La creativa Reacciona Perú. Invita a todos este 5 de noviembre a una gran
1: marcha para repudiar al gobierno Castillo.
0: Este 5 de noviembre. Basta ya. Reacciona Perú. Este 5 de noviembre. Basta ya. Reacciona
1: Perú por nuestros mártires y héroes, reacciona Perú por la libertad y la democracia,
2: reacciona Perú, colectivos civiles, militares y policiales, reacciona Perú, 20
0: esperamos 5 de noviembre. Hagan una demostración de lo que es el valor de la gente, sobre todo los jóvenes, no dejen de ir, porque ustedes tienen en sus manos el futuro de sus hijos y de sus nietos. Ya nosotros los viejos no tenemos nada que hacer en este partido Pero ustedes sí
1: Este 5 de noviembre Los esperamos a todos
0: ¡Reacciona Perú, reacciona! Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen Y 5 años de guarda Un verdadero deleite para el paladar más exigente
1: Lotes industriales desde 300 metros cuadrados, palos en seis meses sin intereses. Indupark crece con los expertos en desarrollo.
0: Bien, estamos ya con la doctora Marta Chávez aquí en Valladolid. Marta, buenas noches, gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches. Buenas noches, Alfonso, y mi saludo a las personas que están conectadas en ese momento. Gracias.
0: Bueno, eh, quizá la noticia más importante de las últimas horas tenga que ver. Eh, con el cambio ministerial de uno de los ministerios o de las carteras que sin duda son las más sensibles dada la pandemia y dado los presupuestos gigantescos y la preocupación por el manejo de esa pandemia que ha existido y existe en el país. Pero solamente para contextualizar, miremos unos segundos lo que fue ayer eh, esta ceremonia de juramentación de la congresista portalatino y comentemos por favor después Marta cuál es tu opinión al respecto qué repercusiones tiene, si en realidad esto es eh, una cuota serronista como se dice, si esta es una eh, delegación más bien técnica y si en todo caso podemos esperar un desarrollo de una política pública en en salud que sea acorde a lo que el país necesita o cuál es tu opinión, pero veamos unos segundos por favor señora Kelly Roxana Portalatino Ávalos. ¿Promete usted, por la patria y la constitución, desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de
1: Estado en el despacho de salud que os confío? Por una salud digna y de calidad, sí, prometo. Si así lo hicierais, que la patria os premie. Y si no, que la nación os lo demande. Bien. Feliz. Roxana Portalatino Ábalos acaba de juramentar como ministra de Salud.
0: Bueno, ¿qué opinión te merece, Marta? Sí, bueno, que la, eh, la señora
2: Portalatino es médica, es una eh, congresista de la República y es indudablemente vinculadísima con el señor Cerrón. O sea que lo, la demostración es que el señor Cerrón eh, sigue eh, manteniendo la cuota eh, como, como su propiedad, su, su, su predio, es el, el sector salud, ¿no? Y ya hemos visto no solamente qué es lo que se ha hecho en este año, casi año y medio que se tiene ahí, eh, se ha visto actos de corrupción muy graves, como el hecho, y parece que está pasando un poco desapercibido, Alfonso, el hecho de que había precio para los cargos, los cargos de directores, ¿No? y entonces esa es una denuncia que se hizo hace algunos meses y que parece que no, no, no ha caminado, por lo menos en la Fiscalía que está a cargo no, no ha tenido la suficiente rapidez. Pero la señora Portalatino decididamente es, un, es el bastión mayor del serronismo en el Congreso. Y entonces esto significa, incluso tiene vinculación personal como colega, como, como persona que además viene de la misma región, del señor Serrón. Entonces eh, yo creo que se mantiene esa esa Mm. participación y creo que el el anterior ministro, el señor López, si no no me equivoco en el apellido, eh, salió porque creo que eh, no había participado las cosas en las que estaba él mismo andando, ¿no? Entonces más bien eh, lo han separado no porque hubiera una cuestión de de eh, se, se fue por la libre y entonces este, eh, lo detectaron, lo detectó la prensa de investigación y, y por eso salió. Pero era también parte del serronismo y el señor cerrón se quejó amargamente en, en las redes sociales de que se le aplique tan prontamente una regla que no se había aplicado a personas del entorno directo del señor Castillo. Entonces creo que esto es más de lo mismo, Alfonso. No, no, nada ha cambiado en calidad, ¿no?
0: Ahora, Marta, ¿por qué crees tú que cerrón eh, tiene sectores, es en realidad porque él con la bancada soporta al presidente de la República y evita la vacancia. Entonces, más allá de lo que fuere que pueda ocurrir, eh, ese, digamos, reparto del poder va a permanecer y entonces Cerrón que es un médico, mm. va a manejar a través de congresistas u otras personas salud eh, por los meses que queden de gobierno o hasta el final del periodo de Pedro Castillo. ¿Eso será así?
2: Yo creo que sí. Totalmente coincido contigo, Alfonso. Eh, y hay cuotas que están reflejadas en el Congreso. No olvidemos que la señora Verónica Mendoza y todo este grupo que vino con el señor con el señor este, Discanseco, Javier Descanseco, eh, hace poco la señora Aida García Naranjo, ¿no? que participó como embajadora y ministra de la, de la Mujer en el gobierno de Humala, eh, señaló que ella ellos habían cerrado junto con Vizcarra el Congreso de la República el año 2019. ¿no? Y entonces, ¿y, ¿y quiénes son y quiénes están ahora en el gabinete? Está el otro congresista Sánchez... ¿no? que es el grupo de, de la señora Mendoza de Juntos por el Pelú, está el Ministerio de la Mujer, donde hemos tenido incluso a la ex esposa de un, de un terrorista, convicto, confeso y condenado, del MRTA. ¿no? Sí. Y entonces eh, están ellos se han repartido, tienen un enlace, hay un enroque entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, de modo que en el Poder Legislativo esté neutralizada toda posibilidad de vacancia. Y el modo como lo hacen es... eh, asignándoles las cuotas de poder en el Poder Ejecutivo, donde además se gasta dinero y hay que recordarle, eh, Alfonso, a las personas. El el gran problema no es el Congreso, eh, lo es en cuanto eh, eh, ha sido infiltrado desde el Poder Ejecutivo, pero el Poder Ejecutivo es el gran problema en el Perú hoy. El Poder Ejecutivo es un superpoder. Siempre lo ha sido, está diseñado así, porque maneja los recursos del Estado, maneja el uso de la fuerza a través de la Fuerza Armada y la Policía Nacional, dirige la política exterior. Pero si es mal usado este gran poder y si se neutraliza al Congreso en su posestad de fiscalización para cumplir con aquel diseño que la Constitución trae desde hace, desde el inicio de la República, porque acabamos de recordar 200 años de la instalación del Congreso constituyente del año 1822, y una de las primeras declaraciones que se hizo en ese Congreso, Alfonso, fue el principio de separación de poderes, ¿no? Que significaba, además expresaba en normas que dio muy prontamente ese Congreso constituyente hace 200 años para prohibir que ningún congresista tuviera eh, favores, tuviera negocios, tuviera parientes eh, con el Poder Ejecutivo. Porque desde el inicio de la República se entendió que el poder ejecutivo es un superpoder, es el que maneja, reitero, la alcancía del país, el maneja el uso de la fuerza, y entonces el Congreso está llamado a fiscalizarlo a servir de equilibrio. Pero si el Poder Ejecutivo ha logrado, incluso creo desde antes de las elecciones, y ha propiciado, ha, ha dirigido, direccionado las elecciones, el resultado de las elecciones, para conseguirse un contingente de congresistas que protejan al señor Castillo. Por eso el señor Castillo, desde antes incluso de tomar el cargo con este acomodo de la norma para designar al secretario general de Palacio de Gobierno, junto con el señor eh, 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 Sagasti, está haciendo lo que quiere ha hecho, ha venido haciendo y está haciendo lo que quiere porque sabe que ya neutralizó al Congreso de la República. Ese es el gran problema que hoy vive el país, Alfonso, desde mm. mi punto de vista, ¿no?
0: Ahora, para terminar con el análisis de esta cartera específica, mm-hmm. eh, hace unas horas el gobierno ha oficializado que el COVID ha terminado, no obstante, había terminado hacía tiempo, y la impresión que muchos teníamos o tenemos mm-hmm. es que esa permanencia de esa norma básicamente era para tener, digamos, la justificación presupuestal para poder meter mano y seguir haciendo compras o mantener presupuestos inflados o mantener presupuestos no controlados. En todo caso, eh, aquí se produce una situación extraña porque el señor Cerrón, no obstante lo que hemos visto hasta ahora y como tú estás, eh, digamos, en la política Eh, eh, activa, analizando lo que pasa, te quiero preguntar concretamente, ¿tú conoces en estos 14, 15 meses de gobierno de Pedro Castillo, que en el sector salud se haya inaugurado te lo pregunto concretamente una posta médica un eh, hospital o se haya hecho algo en esa línea desde estos 14 meses o 15 meses de gobierno, porque el señor Cerrón está gobernando, él es un médico. Muy bien, la pregunta es, en el campo de la salud, desde tu punto de vista, ¿ha ocurrido algo en el gobierno de Pedro Castillo?
2: Nada, nada que tenga yo conocimiento, es más, por los antecedentes... Puedo presumir que esta situación indebida va a continuar, porque el propio señor Cerrón, cuando fue presidente regional de, de Junín, tuvo problemas, Hubo, ha dejado como elefantes blancos establecimientos de salud porque, por problemas de corrupción. O sea que vemos que a ellos no les interesa, a ellos no les interesa la salud de la, de la población. Es más, el señor Cerrón está condenado, nada menos y nada más que por una obra de servicio de saneamiento básico, agua y desagüe. eh, eh, para un pueblo de de, de su región y entonces está condenado por eso, oleado y sacramentado condenado por corrupción en obras de saneamiento, que es lo básico, porque hablar de salud no solamente implica curar enfermedades, sino prevenir las enfermedades y, y, y permitir que la gente lo mínimo que pueda tener es saneamiento domiciliario. no Nada de esto se ha hecho. Y es más, reitero, Alfonso, eh, eh, me sorprende que haya, que se haya prácticamente enterrado esa denuncia, así como la señora, así, así como la señora. Eh, Verónica Mendoza ni siquiera está investigada por el tema de las agendas de la señora Nadine Heredia, pese a que está probado que es la, la, eh, su letra la que anota grandes cantidades, millonarias cantidades. Aquí también parece que están echándole tierrita a esa denuncia muy grave de que en el sector salud se vendían los cargos, eh, Para obviamente se venden los cargos porque para que luego las personas in, in, corruptas que ingresen eh, puedan enriquecerse y no hagan lo que tienen que hacer en favor de la población. Yo lamento que, que los hospitales, por ejemplo, siempre estoy escuchando, sobre todo en los hospitales en el INEN y en los hospitales que tienen que ver con enfermedades tan graves como el cáncer, ¿no? No se haya hecho nada, al contrario, está deprimida la posibilidad. Se están enriqueciendo algunas personas porque no tienen ni resonadores. Los hospitales no tienen ni siquiera tomógrafos. ¿Y qué hay? Al costado, al costado de estos hospitales, de estos centros de salud público se han generado una serie de personas con sus equipos, que va vale a Dios si son equipos que tienen buena eh, 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 situación y, y resultado para detectar y las enfermedades, y entonces la gente tiene que acudir a esos centros, y hay gente rica, ese señor Quito mismo, me informaba la vez pasada, este señor que es original por la salida de los 70 mil o 90 mil dólares de la salida del anterior ministro de Salud, es una persona que tiene, pues, una red de servicios de imágenes, ¿no? ¿Y por qué? Porque los hospitales no los tienen los suyos. No, no les interesa reponer. En el hospital Sabogal, por ejemplo, se sí, he participado en un caso tratando de encontrarle una alternativa a una señora cuyo hijo por meses no podía hacer, eh, eh, no se le podía tomar una imagen al cerebro. El, el, el joven tenía, eh, eh, tenía convulsiones. Y entonces el tomógrafo, el resonador que tiene en esos hospitales estaba malogrado Como están mal logrado, los los tomógrafos y los resonadores del hospital del Niño. Entonces vemos, uh, Alfonso, este es, este es un coto para enriquecerse y enriquecer cadenas de corrupción, pero no para beneficiar a la, a la población.
0: Ahora, en esta circunstancia, eh, hablando del ministro que ha salido, uh-huh. hablando del cáncer y has mencionado casos dramáticos como los niños con cáncer, y en general el sector salud, eh, a pesar de que los presupuestos se han multiplicado, en realidad ha habido un festín de dinero como pocas veces en la historia del Perú, o quizá como nunca. Pero a mí esta fotografía que pongo acá, que tiene que ver con un actor o un animador, que está con el presidente, que está con el ministro que acaba de salir, uh-huh. que acaba de salir, Y esta fotografía de 4.183 millones de soles que dice ahí financiamiento para la ejecución del Plan Nacional de Cuidados Integrales de Cáncer. Que se presenta, el presidente diciendo que recibe a 200 niños que carecen, carecen o padecen de cáncer. Cosa que tampoco era así porque había niños que no estaban con cáncer ahí. Les vean inclusive... Rafael, para que parecieran, esto realmente es impresionante, pero bueno, a ver, ¿cómo se puede explicar esto en un país, en un gobierno, en realidad medianamente serio? Sí,
2: bueno, yo creo que en primer lugar me asombra también, eh, Alfonso, y lo comparto contigo, me asombra la inacción de la Contraloría General de la República, no sé qué está pasando en la
0: Contraloría General de la
2: República. ¿En este caso? En este y varios otros casos, en este y varios otros casos. ¿no? De, 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 de parientes que sacan los medios de comunicación en los informes de, de, de fines de semana parientes, cadenas de parientes de congresistas que después que han ingresado al Congreso sus hermanos, sus esposas sus, 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 sus sobrinos están contratados y, y contratan con el Estado por grandes sumas ¿no? entonces eso la Contraloría lo, esto lo tendría que, que ya haber detectado y, y haber eh, actuado. En este caso concreto Este es un crimen porque ya se ha denunciado, como dices, Alfonso, de que que ha habido niños a los que los han adaptado, los han rapado la cabeza para que aparezcan niñitos con el el pelo caído por la la quimioterapia, ¿no? Eh, Eran niños sanos algunos, ¿no? Otros niños que verdaderamente eran pacientes de cáncer han fallecido sin que hubieran recibido algún apoyo. Estos mil y tantos millones de dólares... Que este señor irresponsablemente ofrecía y con el cual se ganaba eh, 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 una, una noticia y no y, eh, eh, simplemente no le pasa nada. Este caso creo que ni siquiera está en investigación, ¿no? Cuando debía estar ya en investigación uh, uh, fiscal, ¿no? Y, y, y con personas incluso detenidas preventivamente. Es un escándalo y este señor Castillo lo hace porque tiene la seguridad de que está blindado en el Congreso de la República, porque con solo esta noticia, Alfonso, yo creo que este señor debería ser enviado a su casa con una vacancia y sometido a proceso penal, por solo este caso. Ya no hablemos de todos los otros casos de, de las, de las, de las, de las, de las demás obras, por ejemplo, donde está su, su cuñada hija, ¿no? Involucrada, que también son obras para saneamiento. Son obras de de, de alcantarillado y de servicios de agua y desagüe, en el pueblo inclusive de donde proviene el señor Castillo y su familia. O sea, estos señores, a estas personas no les importa. Estamos en en verdad en un en, en un contexto en el que esta, esta gente, y para mí, eh, Alfonso, es la confirmación de que ha habido fraude en este proceso electoral, aunque a algunas personas no les guste que se lo digan. Pero yo creo que esta es la confirmación que ha habido fraude y la vulnerabilidad que se ha demostrado hace unos días respecto del de Renier, que es el que hace el padrón electoral, la vulnerabilidad, que entran sí, muertos. Que entran...
0: Eso que te matan sí. en la mañana, te reviven en la Así tarde, es. esa es la prueba fiel. Absoluta Total. prueba plena del fraude, absolutamente. Exacto,
2: es, así es. Y, y si tú lo vinculas con la negativa, la insistente negativa hasta el momento de, de que se exhibe el padrón, que es el estado de firma que, que sí. el, de cada elector que ha acudido con firma y, y huella, y lo han ocultado no Y no lo exhiben. Esta para mí es la demostración. Yo no tengo ninguna duda que ha habido fraude. Y, y ese fraude ha significado poner en el Congreso a personas que van a blindar al señor Castillo y por eso es que este señor se atreve a hacer las tremendas a, 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 agresiones, porque estas son agresiones a la población, al país, a la moral, ¿no? Y él está seguro de que va a continuar y ahora vamos a tener el teatro que ha montado de la o- Organización de Estados Americanos para que, para venir a, a, que, a que le cuiden las espaldas a este señor.
0: Eh, eh, sin duda, la fotografía que te he mostrado y que ha ocurrido hace meses, uh-huh. y sinceramente es incomprensible cómo las autoridades uh-huh. eh, más allá de el Congreso que debió haber hecho algo con respecto de esto, uh-huh. Eh, no han dicho nada no existe una indignación es simplemente una observación una contemplación de una barbaridad, es una burla a la nación de una manera sinceramente grotesca no ahora sí. aquí solamente para, para terminar ya el tema de salud y pasar a otros que son también importantes la ministra dijo más bien que no hay ninguna cuota, a ver, ¿qué dijo Portalatino terminando de juramentar? escuchemos por favor
1: ...libre en el gabinete porque, digamos que más allá de su posición como congresista, se cuestiona mucho su capacidad profesional para desempeñarse en el cargo de ministro, que es muy importante, sobre todo en esta coyuntura. ¿Qué le parecen estas críticas iniciales que le han lanzado? Que básicamente su designación es por la cuota de Perú Libre, más no por su desempeño o capacidad profesional. Bueno, señores de la prensa, quiero manifestarles lo siguiente, que no hay cuota... ...del Partido Perú Libre. esto es una propuesta... Eh, ...y evaluación por parte del Premier... ...de las cuales... ...no tengo este... Eh, ...no soy médico cirujano... ...de ahora... ...tengo más de 10 años ejerciendo la... ...parte este, ...de esta de medicina humana... ...y sobre todo experiencia en la gestión pública... ...y de la cual... ...me honra en... ...haber aportado dentro de este año... Eh, ...y tres meses el trabajo que he venido realizando en este sector de la salud y por la cual me reconoce este sector. Ministra, perdón, Ministra, ahora de salud, ya, usted considera o digamos si nos puede aclarar que su nombre había sido sugerido por el señor Vladimir Cerrón o cómo es que llega usted a tener este acuerdo con el presidente? Vuelvo a recalcar, es propuesta y evaluación por parte del premier Arníbal Torres y de las cuales nosotros somos conscientes que Ahora, como médico, nos toca un reto y un compromiso en la salvaguarda de la salud, que sea digna y de calidad, porque lo necesita y pide grito a nuestros hermanos peruanos. ¿Cuáles
0: son las primeras medidas, en todo caso, las que va a tomar usted?
1: Vamos a realizar las visitas inopinadas a todos los hospitales referenciales de la capital. Vamos a fortalecer el primer nivel de atención, que hoy debe ser el container, y fortaleza para poder evitar el embalse, de las consultas externas y embalse quirúrgicas y por supuesto de laboratorio que hoy aqueja y aumenta la demanda porque la oferta es pobre y la demanda es...
0: Bueno, ¿qué te parece? Es una ministra que está, eh, bueno, desatada ¿no? con sus declaraciones, ya tiene políticas pensadas en su cabeza.
2: Sí, no, y, y estas visitas inopinadas, ¿no? De las visitas, pues, como si en las visitas se lograra, como una, si una visita de un ministro lograra reponer eh, un re, un resonador, un tomógrafo, un aparato de, de, de para, para, para hacer diálisis en buena hora, pero no, distraen más bien la, 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 la actividad del, de, de, de los médicos y de los eh, trabajadores de los centros de salud. ¿no? Que, que no les dan, no les, no tienen los elementos necesarios para eh, que puedan atender adecuadamente y curar a las personas que se atienden, ¿no? Entonces esto es más, más, de lo mismo y que nos venga a decir que no hay cuota, por favor, ¿no? Es el señor Cerrón el que, el que está dominando y, y ella es eh, un del señor Cerrón, ¿no? Entonces este eh, que venga ella a decir que es el señor Aníbal Torres el señor Aníbal Torres podrá evaluar la capacidad de una de una de una ministra en su capacidad como como, como eh, disponible para para o, o ideal para poder atender la salud pública, me parece rarísimo, ¿no? Entonces sí, es evidente que, que que es el señor Cerrón y, 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 y punto, ¿no? Es, nos están tomando el pelo, nos están tomando el pelo.
0: Ahora, Marta, ¿tú consideras que en este momento eh, el gabinete general, porque e- ella ha hablado del de primer ministro, ¿no? Sí. Hay rumores en torno a la posible salida. Ayer hemos uh-huh. conocido que eh, hay un grupo de congresistas, eh, efectivamente de eh, el partido cercano a la señora Verónica Mendoza. Estamos uh-huh. hablando eh, de eh, Ruth Luque, eh, Sirid Bazán, y también el congresista Raimundo que han enviado una carta al presidente, ¿no? En la que uh-huh. le dicen que él es responsable de lo que está ocurriendo. ¿Tú consideras, este mi estimada Marta, que existe una suerte de resquebrajamiento eh, de alguna de las bancadas o esto que estamos apreciando acá es básicamente curarse en salud, para que, digamos, aparecer como independientes y a lo no van a seguir votando con el gobierno. ¿Qué piensas tú al respecto?
2: Sí, eso, ellos, yo creo que esto no es más que un intento de, de conseguir mayores
0: cupos. Ya
2: están están viendo que eh, es, es sólido el, el cupo que le han asignado al señor Cerrón y ellos quieren más cupos pues porque ahora ellos tienen, en estos momentos tienen el el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, tienen el Ministerio de la Mujer, yo creo que van por más, querrán el Ministerio del Trabajo, ¿no? Querrán quizás otros, otros ministerios. Entonces, yo creo que esta es una jugada simplemente ordenada por la señora Verónica Mendoza que necesita más, más cupos, ¿no? Eh, les, se están haciendo, creo, conocer, porque eh, si vemos los antecedentes de todos ellos, son los blindadores del señor Castillo este momento. ¿Les han dado algo antes a cambio? Dos ministerios, pues ahora en el futuro ellos quieren más para poder seguir eh, protegiendo al señor Castillo, ¿no?
0: o sea, exactamente... Para ti, esto es una negociación delante de todos los peruanos.
2: Exacto, es, es un mensajito, es un mensajito que quieren más, pues, quieren más, ¿sí?
0: sí. No lo había visto así, pensé que esto uh-huh. podía ser algo sincero, pero tú un poquito más de experiencia y con el ojo fino dices, aquí no hay ningún deseo de corregir, acá hay un deseo de pedir. Uh-huh. sí.
2: Yo no, no tengo ninguna duda, Alfonso, que es eso, sí, sí,
0: sí. Bien, ahora, en esto aparece entonces otra vez la imagen del de primer ministro como una imagen cuestionada. Se dice que hay rumores de salida, que ya están, no sé si palabra es cansados de él, pero en todo caso que su ciclo se habría cumplido. ¿Tú piensas que eso pasa con el señor Aníbal Torres? ¿Se evalúa? según dijo Canal 5, la salida sí. del... Pero de repente eso también es un rumor y básicamente es para eh, distraer un poco más, ¿o no?
2: Yo creo que es así, es un distractivo, porque ya tenemos la inminencia de la venida de la misión de la OEA, no y entonces, eh, y porque el señor eh, Torres ha demostrado desde el inicio, desde el comienzo de su gestión, que es una persona que está incapacitada para para ejercer y y hacer algo bueno en su calidad de de presidente del Consejo de Ministros, no solamente para escoger a los ministros, porque no no nos olvidemos, un ministro, un primer ministro, es el responsable, junto con el presidente de la República, de designar a todos los demás ministros. Hemos visto una recatafila de de impresentables elegidos como ministros bajo la, la, la... la conducción y la decisión del señor Torres. Su verborragia, su, 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 su mensaje permanentemente disociador, permanentemente eh, eh, atrevido, cuando recordemos a Alfonso que nos decía, pues, cuando captaron que su hermano eh, hacía negocios con el, con, el, con el Estado, y él decía, peruanos envidiosos, ¿no? Envidien, pues, ¿no? Felizmente ya anularon ese contrato. A él también deberían comprenderlo porque en esas investigaciones, porque el propio Ministerio de Salud señaló que deberían hacerse investigaciones de carácter penal, ¿no? Y este señor se convirtió en el escudero del hermano, de los intereses del hermano. Entonces es un señor que no ha aportado de ninguna manera algo positivo salvo ser pues la comparsa del señor Castillo para llenar el gabinete de ministros de personas que no tenían ningún mérito para estar. Entonces, no olvidemos además su, 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 este tinglado que armó para decir que renuncia, ponía su cargo a disposición y que todo el mundo consideró que era una renuncia para los dos días decir que se quedaba en el cargo, ¿no? Entonces, este señor es experto en, en, en distracciones, en agresiones al Congreso, a los políticos de oposición. Recién lo acabas de poner al inicio del programa en unas expresiones absolutamente descomedidas. Entonces, yo creo que que, que, que no no, no van a encontrar a alguien como él, no van a encontrar a alguien como él que les sirva de... de, 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 les dé utilidad de distracción y de eh, impavidad, ¿no? O sea, impasividad, diríamos, ¿no? Eh, Para para tolerar y y ser parte, ser comparsa de todos los desaciertos y los posibles actos de corrupción del señor Castillo, ¿no?
0: porque Aníbal Torres continúa disparando ¿no? aquí lanzó otro misil solamente para recordarlo como tú dices
1: estoy diciendo aquí ¿no? estoy escuchando las noticias de allí una emisora radio programas con un entrevistado allí que es de fuerza popular y los dos debatiendo cómo vacar al presidente no deciden una razón, una prueba contundente, no porque no lo tienen Pero su tarea allí es cómo vacar al presidente. ¿Hecho por quién? Por una emisora que ustedes sabrán recibió fuertes cantidades de dinero en efectivo sin pasar por el banco.
0: ¿Qué opinas al respecto?
2: Sí, es es el propio de la actitud de este señor. Eh, Hay que decirle, señor, se puede discutir la vacancia porque la vacancia es un mecanismo de la Constitución es un mecanismo previsto en la Constitución se, eh, pruebas que no hay por favor, ese solo cheque que, que has mostrado hace unos instantes <ríe> Alfonso es una prueba de un acto grave de corrupción de eh, inmoralidad ¿no? que es lo que se necesita para la vacancia, para la vacancia no se necesita pruebas de corrupción, la vacancia no es una decisión judicial la vacancia es una decisión política ante evidencias este, este, solo, este, solo esta, esta actitud ya meritaría una vacancia, pero no se logra. ¿Por qué? Porque hay congresistas pues, que han sido captados por el Poder Ejecutivo. ¿no? Ya se sabe que hay niñas y niños, ¿no? como nos hemos enterado uh, por la señora Aida García Naranjo, que es aliada de este gobierno, porque es del partido de la señora de la señora eh, Verónica Mendoza, que ellos cerraron el Congreso pues, el año 2019. Habían lagartitos y lagartos, lagartas y lagartos en ese Congreso también. ¿No? Y, y entonces que eran los, los eran los, la, la, la gente aliada de del señor del señor vizcarra que fue luego aliada del señor del señor sagasti no y, y entonces eh, yo creo que, que el señor torres pues demuestra con esta eh, eh, facilidad para para el verbo mal, malévolo no eh, más de lo mismo, ¿no? Y va a seguir atacando. O sea, que yo no creo que lo cambien porque eh, les es una pieza útil. No sé si podrán encontrar una persona que eh, 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 haga también ese trabajo, ese trabajo sucio, ¿no?
0: Ahora, una pieza dentro de todo este rompecabezas donde el presidente, según la fiscalía, es eh, el cabecilla de una organización criminal <coughs> parece ser la esposa, parece ser la señora Lilia Paredes, que también está investigada no solamente por los temas relacionados a esta organización donde ella aparece la coordinadora, sino también por el tema de su tesis eh, para optar el el grado de magíster, ¿no? Hay también una investigación. En ninguno de los casos, ni el presidente ni ella eh, contestan las preguntas de la fiscalía. Llegan a la fiscalía, hacen en realidad un show, regresan después y dicen estamos colaborando hemos eh, aceptado ir a la Fiscalía para decir que no vamos a decir nada. Es una cosa curiosa. Pero ayer habló la señora Lilia Paredes, me gustaría ponerlo para comentar. Ella se refiere a lo que ha sido, eh, digamos, la forma en que eh, la Fiscalía ha hecho eh, el vínculo de su participación en todo esto y también de la señora Jennifer Paredes. A ver, ¿qué dijo Lilia Paredes? ¿Cuál es el papel que tiene? Escuchemos por favor un segundo.
1: Siempre voy a estar contenta porque sabemos que ella no ha hecho nada, ella siempre se ha preocupado por los más necesitados y es lo que hacemos nosotros cada día, sino que la gente está mal informada. La prensa informa mal. Nosotros no hemos venido a hacer nada, hemos venido a hacer un trabajo limpio, honesto. Nosotros no, no somos delincuentes como nos califica mucha gente. Eso es la, la pena y la tristeza que me da que hable así la gente. Mi hija solo se dedicó a hacer su trabajo para la gente que más lo necesita. Eso, eso quiero decir, nada más, muchas gracias.
0: Está indignada, ¿no? Parece que ella dice, son inocentes y en realidad la tratan con dureza y la fiscalía parecería que se ha inventado las cosas. ¿Qué piensas al respecto?
2: Cinismo puro, cinismo puro. Porque esta señora... Eh, claro, aparentaban. Yo me gustaría que p- pudiéramos poner en algún momento las fotos que se tomaban para la campaña, con su cara así. Obviamente, el ella, la, la hija y, y, y hasta, hasta la pequeña hijita la hicieron participar en una, con unos llantos incluidos, ¿no? En unas, eh, eh, y, y sin embargo, son unas personas absolutamente altaneras porque con altanerías es que fueron al Congreso, han ido a la Fiscalía, incluso rodeadas de, de ronderas de, de personas que también contratan con el Estado, como esta señora supuestamente dirigente campesina que acompañó a, a, a la cuña hija Jennifer Paredes, no, luego que se ocultara y se ocultaran y obligaran a, 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 a ocultarla de la Fiscalía el día que y hubo el allanamiento a Palacio de Gobierno, al día siguiente con toda pompa fue a, no rodeada para decir esta es mi fuerza, inclusive ha trascendido que hasta amenazaba a los policías con ponerlos a, a, con los ascensos y la disponibilidad. Pero esta señora parece, hay que decirle, no es la prensa la que inventa, que le pregunten a las señores Espino, los amigos cercanísimos que han sido utilizados por, para actos de corrupción, por millones. ¿eh? Porque no es 100 mil soles, no es 20 mil soles, son millones. Y para obras de saneamiento. Eh, eh, no es la, la prensa la que le ha encontrado sellos con los cuales de comunidades, sellos de municipalidades a la señorita Jennifer Paredes. Ahí todavía están cantando, contentos. Hay una una foto en la que están sacando la barriga, metiendo el pecho, eh, eh, mirando para el piso con con el señor señor Castillo, con su sombrero, que que revela cuánto estas personas han simulado. ¿Cuánto han simulado? Y, y altaneramente le dicen a la población, porque van, utilizan todos los viajes del presidente de la república, ¿no? Y hablando del avión presidencial y los vuelos este hasta helicópteros, se han hecho una, una, una pista de aterrizaje de helicópteros al lado de su casa, allá en... En, en, en Chota, ¿no? Pero han llevado a personas inclusive buscadas por requeridas por la justicia. Y entonces, a, cuando van a todo, en todo el Perú, dicen, sí, vamos a dar la cara a la justicia, y como bien has dicho al presentar la, esta noticia, Alfonso, cuando van, cuando ha ido al Congreso, cuando han ido a la fiscalía, dicen por orden, por recomendación de mi abogado, eh, voy a guardar silencio. Es un derecho guardar silencio, está previsto, pero que no vengan a decir pues a la gente, a engañarla, diciendo voy a presentarme y voy a hablar ante la fiscalía y cuando van a la fiscalía dicen voy a guardar silencio. Que le digan a la gente, pues sí voy a la fiscalía solamente a hacer teatro con centenares de policías porque cuando esta señora Paredes fue a visitar, hizo una visita al penal donde estaba preventivamente detenida eh, su cuñada hija eh, o su hermana hija en este caso, eh, Jennifer Paredes, se fue con toda la parafernalia, usando los carros, no fue en su taxi, ¿no? Ni siquiera con la ropa adecuada para las visitas que re- exigen falda, ¿no? Sí. Eh, se fue con, con carros con carros y seguridad proporcionados por el Estado a hacer una visita a una detenida, ¿no? Entonces, ese es, 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 es el cinismo, la falta de respeto, ya han perdido todo límite. Esta señora que no habla ni siquiera bien el castellano, ¿Qué idioma idioma habla adicionalmente del castellano, que puede ser un quechua, que puede ser alguna lengua incluso autóctona del Perú, eh, o o el inglés, o el francés, o el alemán, que es lo que la ley exige para que alguien tenga un un grado de maestro, un grado de magíster? Esta señora no lo tiene. Entonces... Eh, 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 sencillamente eh, ya yo, yo quiero que no me dé rabia escuchar el cinismo de estas personas, yo solamente sigo confiando en que ya sea por decisión de la, de la fiscalía o apoyados en las investigaciones de la fiscalía el Congreso de la República logre alguna medida que ponga fin a el festín de esta yo sí creo, más que presunta organización criminal donde están participando no solamente el señor Castillo la señora Pérez, la sobrina, los sobrinos, los los parientes y los amigos más cercanos.
0: Ahora, para ir entrando al al final de la entrevista, Marta, agradeciente por tu tiempo. Eh, Se está organizando para las próximas semanas, específicamente para el 5 de noviembre, una marcha, nueva marcha, y bueno, hay varios organizadores, eh, no hay ningún partido político por lo menos conocido. Uh-huh. Y de poner el video de 30 segundos y después preguntarte, bueno, ¿qué piensas tú, qué piensas de Fuerza Popular participando en estas marchas o no? Te lo pongo para comentarlo, por favor. Quien quiere cambiar la Constitución, destruir las instituciones y aferrarse en el poder... ¿Debería seguir gobernando?
1: Quien ataca a la prensa independiente, contrata operadores para perseguir a periodistas y dinamita sistemáticamente la libertad de expresión, ¿debería seguir gobernando?
0: Quien denigra a la Policía Nacional y promueve a sus malos elementos para servirle incondicionalmente ¿Debería seguir gobernando?
1: Quien nombra a delincuentes y pone en el gobierno terroristas sanguinarios, ¿debería seguir gobernando?
0: Quien deshonra las fuerzas armadas
1: y pretende someterlas, ¿debería seguir gobernando?
0: Este sábado 5 de noviembre, digamos, basta ya, basta ya, basta ya, basta ya, basta ya, reacción a Perú, reacciona a Perú,
1: reacciona a Perú, reacciona a Perú,
0: reacción a Perú. Reacción a
1: Perú. Reacción a Perú.
0: ¿Qué piensas al respecto de esta convocatoria?
2: Bueno, me parece muy bien. Es necesario eh, seguir manteniendo eh, a la población que no es de izquierda, porque la izquierda demostraba aquí que es una izquierda corrupta, ¿no? Eh, que pueda ganarle a, 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 a las calles, a los que tradicionalmente, pues, eh, las las ocupaban, ¿no? Ya los izquierdistas ya no salen, ¿no? Porque de inmediato se les recuerda, pues, sus íconos eh, eh, vinculados a actos de corrupción, ¿no? Eh, Yo estoy de acuerdo. Ahora, yo me he abstenido, a veces, eh, Alfonso, en lo personal, te estoy hablando, no te estoy hablando como fujimorista, ni menos en representación de Fuerza Popular, yo no sé si Fuerza Popular va a decidir participar o no, si personas vinculadas a Fuerza Popular, yo no lo he hecho en en razón, en algunas oportunidades por razones de salud, porque tuve un problema en una pierna, pero eh, eh, yo también me he abstenido y me abstendré porque yo sí creo que las personas que estamos demasiado vinculadas, identificadas con una opción política que yo sigo teniendo Yo soy fujimorista y creo que nunca dejaré de serlo, eh, ya desde hace casi 30 años, y eh, pero no quisiera que, 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 se, que... Somos personas que a veces somos controvertidas, que generamos eh, antes y, 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 y eh, a favor así intensamente... Yo, yo, en mi caso, me prefiero ab- abstener, pero decididamente apoyo y en lo que pueda este, replico, repito, este, pero sí me gusta ver que haya alternativas distintas. Ahí veo personas que han formado parte de la Fuerza Armada, de la Policía Nacional, periodistas, jóvenes que están incursionando en la política, con los que no tengo total 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 concordancia, ¿no? este Con el señor, con el Joven Gersi, no tengo total concordancia en algunas posiciones, pero me parece valioso a su, su, su participación como espero que haya muchos más jóvenes creo que se necesitan más jóvenes y más personas que, que ingresen al tema político eh, ya todas las personas están participan en, en política yo siempre les digo a mis alumnos en la universidad porque algunos les digo ustedes hacen política y todos te dicen no oye pero ustedes votan ustedes eh, eh, van a votar ese es un ejercicio político importantísimo Y aún cuando deciden no ir a votar, están dejando que otras decidan por ustedes. Ustedes están haciendo política y más vale que la hagan activa y que se informen bien y que puedan participar y en algún momento piensen que pueden también participar en campañas políticas y y ser candidatos a posiciones desde los municipios, los gobiernos regionales y, ¿por qué no?, en las instancias nacionales. Saludo a esta iniciativa.
0: Eh, Estamos, eh, por cierto, nosotros también desde Canal B haciendo lo posible por entusiasmar a la gente para que esté presente. Algunas voces señalan que las marchas no van a llevar a ningún lugar y que marchar es inútil porque esas marchas no van a traer abajo al gobierno. Y te dicen, han marchado contra... Eh, Maduro, han marchado contra Hugo Chávez, han marchado contra diferentes regímenes eh, tan o peores corruptos eh, y no ha pasado nada, se han consolidado las fuerzas. Entonces, no piensen que con una marcha van a mover a Castillo de ahí. ¿Qué piensas al respecto?
2: Estoy de acuerdo, porque no es solo con una marcha, pero es parte de todo una, una, eh, diríamos, un, un, un programa Eh, que implica también de alguna manera eh, tratar de eh, eh, animar a los congresistas que puedan estar indecisos, ¿no? Implica eh, también eh, expresar ahora sobre todo que viene esta misión de la OEA que dicen que se va a entrevistar con tirios y troyanos, ojalá, ¿no? Que si hiciera un trabajo transparente eh, terminaría diciéndole al señor Castillo oiga, usted no tiene derecho a pedir la eh, activación de la Carta Democrática Interamericana porque no se cumplen las, las, las condiciones y porque el generador del problema eh, contra la institucionalidad democrática y contra el, un adecuado ejercicio del poder es usted y su gobierno y las personas que lo acompañan. Sí me parece que es parte valiosa de esta actividad del 5 de noviembre, es una actividad que no va a ser coincido, en base a eso no, no va a ser, y es más, se toman riesgos. ¿no? de que puedan infiltrarse a personas violentistas Violenta. en esas en esas, en esas esas manifestaciones. Pero yo saludo eh, la decisión y me emociona muchas veces que veo a personas adultas, a excombatientes de las Fuerzas Armadas, incluso con discapacidad permanente, asistir eh, 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 viejos eh, eh, miembros de las Fuerzas Armadas, me emociona muchísimo, al lado de jóvenes, ¿no?, Eh, eh, me parece parece importante, demuestra que que hay una una, eh, vida eh, eh, más allá de toda esta eh, corrupción y toda esta descomposición que que se ha apoderado del país en el poder ejecutivo y en en parte también en el Congreso de la República.
0: ¿A ti te parece que es un exceso decir que la OEA viene con un informe Preescrito prácticamente con las conclusiones ya masticadas, ya conversadas con el gobierno? ¿Eso es un exceso? No me parece un
2: exceso, creo que es una, una previsión que tenemos que tener, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién es el presidente de, de quién es el vicepresidente del Consejo Permanente de la OEA? El señor Forsay, ¿no? Que es el aliado, pues, perfecto del señor Castillo. ¿Por qué lo mantiene de embajador en la OEA? ¿No? Y por qué logra esa posición, que es para los países, ¿no? Pero que está, pues, el señor el señor Forsyth, padre, como vicepresidente. Por otra parte, has le, hemos leído, estoy segura que sí lo has leído, la resolución con la que se aprueba eh, mandar la misión. Ya es un. da respaldo es y una solidaridad. Y, y solidaridad a ese gobierno. Entonces, yo no tengo muchas esperanzas. La única esperanza que tengo, porque además, eh, de los 33 países de la OEA, ¿no? Eh, Alfonso, gran parte son países del Caribe que no los menosprecio, no los disminuyo ni nada, pero que son países que han vivido y viven de eh, el petróleo y de los aportes que les, les ha dado el régimen de Maduro y como les dio el régimen de Chávez. ¿no? Eh, 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 ¿Quiénes son los actores? Eh, ya sabemos que Colombia, ya sabemos que Bolivia, eh, que además, hago un paréntesis, la misión que, que de la OEA que ayudó a Bolivia con la aplicación de la Carta Interamericana Democrática ¿Qué ha generado? Que el señor Evo Morales, si bien saliera con, porque por, por graves actos de corrupción, en, de fraude en la en su elección, renunció al el señor Evo Morales, pero a ¿qué ha dejado a quien fue por los 10 años su ministro de Economía, al señor Arce? Y a quien tenemos de víctima pública y así impúdica y que nadie hace nada menos esa OEA por la señora Áñez. Eh, ¿no? Mm. que está uh, torturada y privada bien, de su libertad bien. por haber tomado una posición de, interme- de intermedia de tránsito cuando el señor Evo Morales tuvo que renunciar y hasta que se produjeran las nuevas elecciones, ¿no? y está eh, eh, encarcelada por haber sido ella como, como presidenta de, del Senado, Eh, 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 parte de la transición de acuerdo a la constitución boliviana, entonces los antecedentes de esas intervenciones de la OEA son pésimos yo diría, si por alguna razón eh, algo sucediera y y primara la transparencia y la verdad en esa misión, lo que debería terminar es decir señor Castillo, renuncie no se aplica la la carta democrática eh, eh, interamericana porque el problema es usted, no eh, eh, otra cosa. Nadie lo quiere golpear. Eh, la aplicación de los mecanismos constitucionales no puede ser nunca un golpe ni una amenaza. Ese es, esa es la posición de, de una persona que se está parapetando indebidamente eh, para, para, para protegerse ¿no? y para proteger la continuidad de su corrupción. ¿no?
0: Bueno, para ir terminando, Marta, permíteme preguntarte por Fuerza Popular. Has sí. recordado tu militancia de más de 30 años. Y déjame entonces preguntarte lo siguiente. En la elección uh-huh. municipal, ¿qué pasó? Eh, sí. Keiko señaló que no presentarían candidato a la alcaldía de Lima, cosas que hicieron. Uh-huh. En la opinión de muchos, eso permitió el triunfo de Rafael López Aliaga. Sin embargo, lo que llama la atención es que uh-huh. las otras fuerzas que podrían, digamos, estar en el mismo espectro de votación, hablo uh-huh. de el partido Avanza País, sí presentaron y no retiraron la candidatura, no obstante, digamos, que se sabía que estaba López Aleaga adelante y muy atrás estaba Avanza País. En realidad, finalmente terminó, creo que en cuarto o quinto lugar, pero sacó un grupo de votos que pudo hacer la diferencia y puso en riesgo el triunfo de López Aleaga, o sea, de la derecha, y pudo ganar Urresti o las fuerzas pro Castillo. Entonces, se ha estado en realidad jugando con fuego y en el borde, en el límite. ¿Qué opinas tú al respecto de esa circunstancia específica?
2: Sí, coincido contigo. Fue un acto de gran responsabilidad, desprendimiento y sobre todo de de amor por el país Eh, 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 lo que anunció Keiko de no presentar fuerza popular eh, candidatura a la a provincia de Lima, ¿no? Que es, que es bueno, la, no solamente es la, la, la provincia uh, que, que, que representa casi un tercio de la población de todo el país, sino que además ese, tiene esas actividades de gobernador regional, ¿no? El, el alcalde provincial de Lima. Eh, eh, justamente para propiciar un entendimiento. A mí no me gustan los conceptos de derecha, izquierda, menos de derecha, porque ya la izquierda sí en todas sus vertientes y en todas sus dimensiones ha probado que es inepta en todo el mundo. ¿Qué digo, usas, desgracia?
0: liberales, conservadores o qué prefieres? Yo diría
2: eh, demócratas, yo diría republicanos, Ajá. ¿no? Eh, prefiero eh, eh, por, por, Y prefiero, eh, prefiero que además eh, eh, no solamente nos quedemos en etiquetas, sino en definir qué es el concepto. ¿No? Uh-huh. Y yo cuando me preguntan, yo diría, aquellos que están, yo antes que decir demócratas o republicanos o, o de derecha, yo diría, eh, eh, aquellos que creen en los valores que están recogidos en la Constitución, porque ahí están recogidos todos los valores. Totalmente. ¿no? De derecho a bueno, la vida, la, vida, la, la vida, familia, armada, la fuerza armada, la iglesia. Exacto. Entonces yo diría constitucionalistas, ¿no? Constitucionalistas de, o defensores de la Constitución vigente. O sea, ¿no? pro carta magna. Eh, magna. Pro carta magna, pro carta magna vigente, claro. ¿no? Y entonces y eh, eh, yo sí creo que y eso mismo ese mismo juego que tú señalas de, de poner en riesgo a veces por el, por el afán de querer tener presencia se pone en riesgo también eh, eh, una, una elección en el Congreso lo hemos vivido también en la elección de julio y en, y en, y en la elección la renovación una de, de la de la del cargo de presidente se ha vivido también ahí hemos vivido todas estas... Y por eso que Fuerza Popular tampoco ha deseado tentar la presidencia del Congreso, ¿no? Y, y tan, buscando que conformar y, y aglutinar a las fuerzas que no son las de Castillo, ¿no? Y, en, y, 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 y a veces se ha mal comprendido eso, ¿no? A veces se ha mal comprendido eso. Yo, por ejemplo... Discrepo muchísimo, es más, creo y me quejo mucho personal y privada y públicamente con con Rafael López Aliada, porque muchas veces agrede al fujimorismo gratuitamente, ¿no? Pero yo he votado por él. Yo eh, sé de muchos fujimoristas que han votado por él, muchos fujimoristas. No porque Fuerza Popular lo hubiera ordenado sino por la convicción de que sabíamos que no se podía pues, permitir que una persona como Urresti, defensor de la señora Nadine Heredia de la gran corrupta de Villarán, eh, eh, aliado de este gobierno, ¿no? como fue aliado del señor Sagasti, pudiera llegar. Menos el hijo del señor Forsay, que ya sabemos que, es que, que no solamente la incapacidad personal que el hijo tiene, sino también a qué juega y cómo su padre lo, es el títere, de, que, el gran titiritero del señor Forsay, hijo es el señor Forsay, padre. Que es el aliadísimo del señor Castillo. Entonces, yo saludo esa, a veces se ha incomprendido también esa, esa actitud, inclusive hasta la incomprensión, a Alfonso a veces viene del propio partido, porque a veces eh, dirigentes zonales, dirigentes eh, eh, también dicen, pero ¿por qué no? Pero es que hay que mirar el, el, el bosque no hay que mirar el bosque, y creo que el fujimorismo nuevamente ha dado una muestra y espero que siempre siga dándola desde sus inicios, en todo momento, una muestra de mirar los intereses del país más allá de los intereses de grupo
0: o de personas, Porque has señalado varios momentos estelares, y quiero simplemente regresar para repreguntar lo siguiente, ¿no? Cuentas lo que pasó en el 2021, hay una división eh, lamentable, porque si sumas las fuerzas de la derecha, no había, de repente, ni siquiera segunda vuelta. Y después eh, ocurre en el Congreso, hay un debilitamiento de la derecha por una suerte de primacía de los egos, en lugar de las ideas y de los consensos serios y maduros. En la municipal ocurre lo mismo, ocurre lo mismo, pero ahora vamos escuchando nuevamente Que hay personas que dicen, no, ahora yo voy a ser el que va a unir cinco partidos, yo voy a ser el que tiene una visión distinta, y en lugar de buscar cómo agrupar, vamos viendo que cada uno comienza a lanzarse por la libre otra vez. Entonces da la impresión de que esto va a terminar peor. ¿Qué reflexión te merece eso? Sí, me llama la atención, sí, me llama la
2: atención ese, ese ese anuncio que se hizo hace menos de una semana, ¿no? De que avanza país y con un líder que, que o que ya dejó incluso que ya ni siquiera está en avanza país, ¿no? Pero pero un líder que cree que puede aglutinar y que puede cometer la el, el tremendo el la tremenda ingenuidad de llevar a los operadores del señor Castillo, como fue en, en, en la elección del 2021 con el señor Terry, ¿no? este, que era un operador, un, un infiltrado prácticamente. ¿no? De, y entonces, eh, sí, me llama la atención esa, esa aparente ingenuidad, pero que creo que tiene mucho que ver eh, con, con, egos, con egos. Sí, ese es el gran peligro, ese es el gran peligro en la política, lo he visto permanentemente. Y, y el presidente Fujimori nos alertaba siempre, desde el primer momento que yo, casi lo conozco al presidente Fujimori, nos decía, cuidado con las metamorfosis, cuidado con las personas que abandonan los principios solo por eh, encumbrarse ellos. Hay que mirar siempre el, el horizonte y lo que es conveniente para el país, ¿no? Entonces, mm. sí, pero eso es un riesgo permanente, es un riesgo permanente. Mm.
0: Hay, hay una frase de Winston Churchill que justamente leía yo ayer y uh-huh. que me hacía recordar esto que dice lo siguiente, el problema de nuestra época consiste en que sus hombres no quieren ser útiles, sino importantes. Ah, sí, sí, claro. O sea, claro. primero yo, segundo yo y tercero sí, claro. yo, ¿no es sí, cierto? Sí, y en sí. lugar de ser para qué sirvo, ahí sí. va mi contribución, ¿no? Claro, ¿Qué, ¿Qué piensas
2: de esto? Sabia, sabia esa reflexión de Winston Churchill, ¿sí? sí eh, me parece que las personas tenemos que buscar ser útiles. A mí, por lo menos en lo personal, siempre me ha gustado apoyar, eh, no, 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 no disputar liderazgo, sino apoyar y ser útil, porque creo que al final eh, por eso nos dan los talentos, la vida, nuestros padres, eh, nuestro propio esfuerzo eh, nos permiten adquirir talentos que tenemos que poner al servicio de de los demás, ¿no? Más que un protagonismo personal, y muchas veces los que quieren protagonismo personal ni siquiera se esfuerzan por prepararse, por ser útiles, ¿no? Yo creo que es una reflexión, no la conocía, pero coincido totalmente con la reflexión que tú, que tú nos compartes. Este,
0: Perfecto. Para terminar solamente la última pregunta, ¿cómo ves a Keiko Fujimori? Sí,
2: la veo en primer lugar siempre con, con mucho, con ¿Ya mucha puedes fuerza. hablar
0: con ella? Porque creo que prohibida de hablar con ella.
2: No, 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 ya no, felizmente, ya no,
0: ya bueno, no, sí, eso, eso, esa, bueno. esa
2: prohibición absurda bueno. desapareció, felizmente. Okay. La, la veo muy bien eh, en lo personal, en lo político, con una gran fuerza, admiro esa gran fuerza que ella tiene porque eh, los obstáculos que se le presentan a ella como política y en su propia vida personal son enormes, Eh, eh, Pero ahí va, ella sigue teniendo esa fuerza, ese espíritu de... Ayer mismo he conversado con ella, eh, he tenido una reunión personal con ella y me es admirable, es una joven mujer, joven profesional que decididamente eh, se ha comprado el, 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 el pleito por el país pese a que cualquier persona le podría decir... Este, ya se han hecho tanto que, 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 que hace un paréntesis, pero no. Eh, yo creo que ella eh, entiende que tiene una gran responsabilidad, es dirigente y fundadora de un partido. Y creo que es la única mujer actualmente joven eh, es dirigente porque se dedica a tiempo completo a dirigir el partido. Eh, eh, y y fundadora de un partido yo yo siempre digo Alfonso, no por sobarla porque no necesito sobarla, yo sé que tengo el aprecio de ella, aunque discrepemos porque hemos discrepado y, y seguro que discreparemos en algunos temas con ella eh, pero yo creo que es la, la política, la mujer que más ha avanzado en política en los, en los 200 años que tenemos de, de, de historia republicana. Yo creo que es una fuerza grande, tiene una fuerza moral muy potente y eh, sí, yo espero que siga en, en política. Yo creo que espero que siga en política y que de una vez acabe toda esta persecución, estos procesos donde esta dupla malvada de, del señor Pérez con el señor uh, uh, con su con su superior ya, ya ¿Vela?
1: Aquí,
2: Vela Barba que son una dupla que tienen, tienen sosteniendo por años, por años, un proceso que no tiene pies ni cabeza no hay origen ilícito de los fondos que se han aportado al partido Fuerza 2011 y Fuerza Popular, no hay sin embargo los tienen prendidos con un tema de lavados de activos ¿No? Y, y, y eso quita mucha energía, mucho mucho tiempo, eh, recursos al partido cuando eh, se podría estar eh, eh, activando un partido que, que pueda ayudar a generar ciudadanía, porque también tenemos ese problema, eh, Alfonso. Yo veo que hemos perdido mucho en cuanto a ciudadanía, a la formación cívica de las personas, a lo que es, hay que esperar de, de, de los gobernantes, a lo que debe ser responsabilidad de un elector. El hecho que haya tanto ausentismo, por ejemplo, en las elecciones y en, y en barrios o donde hay gente de clase media, clase alta, es una demostración de que hemos perdido mucho en ciudadanía. ¿no?
0: Bien, Marta, te hemos, eh, Demasiado has estado ocupada con nosotros. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, por tu paciencia para las preguntas y por tu amplitud en los comentarios, que estoy seguro a todos los que nos han visto le han parecido seguramente gran utilidad. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muy amable. Gracias a
2: ti, Alfonso, más bien por la oportunidad. Un saludo afectuoso. Gracias. Gracias.
0: Buenas noches. Muy amable. Bien, amigos, era la eh, política, la abogada, Marta Chávez. Hemos tenido una amplia conversación. Eh, un poco más de una hora, una hora y 40 segundos, pero muy interesante, creo que usted tiene ahí una visión extensa de, desde varios eh, puntos de vista, pero eh, de varios temas, ¿no? Que son los temas eh, en este momento que están, digamos, en la coyuntura política. Interesantes las reflexiones en torno a esto que sí, yo quiero insistir, ¿no? Eh, no es menos ahora. El momento de los personalismos, de los egos, de los yo primero. Si algo bueno tenemos que aprender es a dar, a entregar, a ceder, a ponerse en lugar segundo o tercero, porque lo primero en este momento es la unidad. Y entonces en esa línea nosotros vemos claramente que se están repitiendo los mismos esquemas que han llevado a la derecha en el Perú al desastre. Reflexione usted bien en lo que pasó en el año 2016. En el 2016, cuando Keiko Fujimori y cuando Pedro Pablo Kuczynski pasan a la segunda vuelta. ¿Usted recuerda qué fue lo que ocurrió? Se lo voy a hacer acordar yo. En esa oportunidad, estaba tentando por entrar a la segunda vuelta, la señora Verónica Mendoza, y bueno se votó por Kuczynski y se votó por Keiko Fujimori ¿Usted sabe lo que pasó ese domingo este lunes al día siguiente de la votación? la voy a hacer acordar lo que ocurrió fue que la bolsa de valores se fue al techo hubo una subida de cerca de 10 o 15 puntos en la bolsa de valores de Lima, ¿por qué? ¿por qué todos los activos subieron por el entusiasmo que generó en todos los actores económicos el triunfo de los dos poderes en manos de la derecha en el Perú. Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. ¿Recuerda usted? Entonces, lo que venía para la segunda vuelta era simplemente que ganara cualquiera, pero había ya un congreso con una mayoría muy importante y había un ejecutivo que, de todas las maneras saldría adelante de una manera, pues, espectacular. O era Keiko, o era Pedro Pablo Kuczynski. Pero, ¿recuerda usted lo que ocurrió? ¿Dónde estuvieron los que están gobernando en el Perú sin haber ganado elecciones? Agazapados. que bastó? Que apareciera Keiko Fujimori para que lanzara una campaña adelante impresionante de insultos, de calumnias y de mentiras impresionantes. No hay que ser fujimorista, ni siquiera anti fujimorista para no reconocer que eso fue esa campaña. Una cosa impresionante, que después hemos sabido que fue inclusive inventada por periodistas, inventada por periodistas, calumnias, para que no ganara Keiko Fujimori, y para que ganara el señor Pedro Pablo Kuczynski, detrás de quien se iban todo un grupo de los que gobiernan, pero nunca ganan elecciones. Entonces, ¿qué fue lo que pasó después? Estamos viviendo en este momento las consecuencias tristes de malas decisiones que se tomaron ahí. No hemos tenido la capacidad para encontrar el sentido real de nuestra responsabilidad en el voto, y los líderes no han entendido eso que dice Churchill, que hay momentos en los cuales tú tienes que ser útil a una causa, no importante en la trascendencia o en tu vida. Y, y increíblemente, tu utilidad, esa es la importancia, no otra cosa. Entonces, producía esa circunstancia tan asiada, tan, tan triste, hemos visto un gobierno realmente hay un enfrentamiento pertinaz, inútil y destructivo para el país. Y después hemos entrado a un vizcarrato que ha sido un nido de corrupción. La pandemia ha sido a lo que pudimos haber sorteado, usted tiene que reconocerlo, la pandemia pudo haber sido sorteada de una manera mucho menos dramática y mucho menos fatal. Hay 200 muertos, el señor vizcarra tendrá por amor de Dios, que en algún momento de la historia, ser puesto en un banquillo de acusados y ser juzgado, él y sus de Estado. Un país no se puede llamar decente con una cosa como la que se hizo en la pandemia. 200.000 muertos no debieron ser porque se robaron la plata, porque se tiraron la plata, porque hicieron gastos que eran absolutamente irresponsables. porque Cogieron el famoso fondo de estabilización fiscal de mil millones de dólares y se lo burlaron se lo tiraron Y no hay hoy día ni gasas en los hospitales. No hay lo que decía Marta Chávez en este programa. No existe nada. Esto parece que hubiera una guerra. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está el dinero? Se lo robaron, se lo robaron. Y eso nos ha pasado en los ojos. A nosotros lo hemos visto. Es inconcebible. Esas malas decisiones del 2016, esa falta de concordancia por los grandes temas nacionales, trajo enfrentamientos tremendos, tremendos, que terminaron en el Vizcarrato, que debe ser uno de los momentos, junto con el viarianismo de la Municipalidad de Lima, de los momentos más corruptos en la historia de la corrupción en el país. De los más corruptos, solamente comparable con el caso de Pedro Castillo ahora. Pero Vizcarra pasó piola. ¿Se acuerda usted? Vizcarra fue ungido como un presidente de otro tiempo. Como el padre que todos debemos tener. Columnas que se han destilado y minutos en televisión de campañas vergonzosas y realmente genuflexas e indignantes en favor de un hombre que era un mequetrefe por ladrón y por corrupto. Sabiendo eso, porque todos sabíamos que ese hombre era un mentiroso, era un ladrón, por todos lados. Pero ¿dónde estaban los medios de comunicación independientes y grandes, haciéndole el amén a Vizcarra, a sus ministros de Estado, hasta que cerró el Congreso de la República. ¿Y qué pasó otra vez? Se aplaudió un cierre inconstitucional, inconstitucional, ¿dónde estuvo ahí parado el señor del Solar? Salvador del Solar, ¿se acuerdan ustedes? dando discursos y pateando las puertas para entrar al hemiciclo del Congreso de la República, una falta de respeto que es irrepetible en la historia, pero que no ha sido tampoco sancionado políticamente por el país como debería. O sea, acá tenemos un montón de cosas. Yo entiendo que las páginas se pasan en la historia, por supuesto que sí, no se puede uno pasar la vida recordando momentos saciados o tristes que a uno le indignan, porque no puedes vivir, pero alguien tiene que ajustar las cuentas. Quizá usted con su voto o sea que tenga que gustar las cuentas, pero no tiene que olvidarse. Porque los peruanos no podemos quejarnos si tenemos mala memoria. No te puedes quejar. Aguante entonces en silencio. Rumia tu tristeza y tu frustración, pero no digas esto está mal porque parte de lo que está mal es culpa de los que votan. Entonces hemos tenido a ese vizcarismo que ha sido una vergüenza por los latrocinios que ha hecho y no ha pasado nada. Y de manera realmente incomprensible termina Sagasti el presidente. ¿Por qué es incomprensible? Porque Merino tiene todos los defectos que puede tener y seguramente serán los libros que se contarán lo malo que es Merino. Pero era constitucional. Era tan constitucional como Pedro Castillo, a pesar del fraude que todos estamos sospechando que ocurrió, como recordaba ahora Marta Chávez. O sea, estamos en la mitad de una serie de eventos políticos que a veces nos obnubilan y no nos permiten leer la historia reciente de una manera mucho más sensata. Yo entiendo que hay que pasar las páginas, entiendo que no se puede uno pasar la vida eh, mirando lo que ha sido la historia reciente o la historia del pasado, pero lo que no podemos hacer es, digamos, eh, simplemente olvidar. Puedes perdonar una parte. Finalmente el perdón es un acto que todos practicamos siempre y lo pedimos y lo practicamos dándolo. Pero una cosa es perdonar y otra cosa es olvidar. Yo no sé si en el espíritu que usted tiene y que ve este programa, esa foto que hoy día recordábamos con Marta Chávez, donde está el señor eh, animador de televisión con el señor... Pedro Castillo, esa fotografía que usted tiene ahí. No sé si esta foto, si este momento en la historia es perdonable. Quizá, yo por lo menos no me lo voy a olvidar. Quizá haya que pedirle a Dios que perdone a estas tres personas por lo que han hecho. Porque eso que hacen en esa fotografía, ese momento, es un momento que es quizá una de las... Eh, digamos, circunstancias, uno de los episodios, uno de los momentos más vergonzosos e indignantes en la historia de la política peruana. Por lo que significa, por lo que involucra, por lo que que uno aprecia aquí, que es el absoluto desprecio hacia las personas. Es una mentira en la cara de todos los peruanos utilizando a niños que están a punto de morir. Y te burlas de los niños, Y te burlas de sus familias. Bien, disculpe usted esta reflexión de viernes tan extensa. A veces eh, los temas que uno ve aquí en Bayatox y en la, digamos, política, a uno lo, digamos, mueven un poco y lo indignan, ¿no? Pero hay que tener capacidad para ver las cosas, amigos. Hay que tener la capacidad para ver las cosas más allá de la noticia. Usted es una madre familia, usted es un padre familia, usted es una persona que está seguramente eh, tan preocupada como estamos todos por lo que pasa en el país. Las ventas no, fa- no van como uno quisiera, el trabajo escasea, los precios han subido, el, el mercado cuesta 10, 20, 30% más de lo que antes comprábamos, no han bajado las pensiones de los colegios, no han bajado las pensiones de las universidades, Mucha gente saca a los hijos del colegio, saca a los hijos de las universidades porque no tiene cómo pagarlo. Y ese es un drama que vivimos los peruanos, lamentablemente acrecentado por la incompetencia de Pedro Castillo y por la beligerancia del momento político. Si Pedro Castillo fuera más patriota y realmente, como diría Churchill, quisiera ser más útil que importante, él y la gente que lo rodea, pues debería dar un paso al costado hace rato. Si eso ocurriera, y también, por cierto, Dina Boluarte pudiera, en un rato de decencia que me parece imposible a estas alturas, porque la, digamos, soberbia de estas personas es increíble. Soberbia, además, que se acrecenta por el hecho de que toda la gente que los rodea, como no quieren perder la mamadera, están arrollados diciéndole, usted es lo máximo. Y no faltan abogados capaces de poder decirles cualquier barbaridad con tal de tener el contrato para ser abogados, las cámaras para ser famosos, o lo que fuere que sea, con tal de quedarse en el poder. En el camino, el Perú se envilece en su moral y en su economía. Eso es lo que vivimos en el país el día de hoy. Pero si por un milagro en octubre, se fuera a Castillo y se fuera a Boluarte, yo estoy seguro de que pasaría algo muy parecido a lo que ocurrió en ese momento histórico en el que todos los activos del país se dispararon otra vez hacia arriba. Entraría seguramente José Williams como presidente para convocar elecciones seguramente en 12 meses. Y si gana la derecha, el Perú. Y todo lo que tenemos valdría seguramente... 50% más o el doble en muy poco tiempo. Volveríamos todos a invertir, todos a trabajar y todos a buscar el camino que el Perú necesita y reclama ese tiempo. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué parte en la historia nos hemos, digamos, salido del track? ¿Por qué nos hemos escapado de la línea que deberíamos tener? Hay una parte de la derecha que tiene la culpa, la mercantilista. Hay una parte que tiene la culpa. La derecha mercantilista es tan o más perjudicial que todos los caberes juntos, se lo digo. Hay que alejarse de la derecha mercantilista. No puede estar cerca del poder, bajo ninguna circunstancia. Hay que identificarlos, señalarlos y ponerlos al margen. ¿Por qué? Porque no se puede lucrar con los bienes, con los servicios. No se puede hacer lobby para beneficios personales de empresas. Eso es una barbaridad en un país como este. Además, le digo una cosa, no se necesita hacer eso. Ganen su, sus utilidades honestamente, paguen sus impuestos completamente, hagan labor social, sean empresas responsables, no en el discurso, en la realidad. Dejen de estar haciendo lobby con los congresistas. Tenemos un futuro fantástico, fantástico en el, en el Perú, fantástico. Lo que necesitamos es eso que dice Churchill. El problema en nuestra época consiste en que sus hombres o sus mujeres no quieren ser útiles, sino importantes. No quieren ser útiles, sino importantes. No. No hagamos eso, estimados amigos. Lo dejo ahí. Le agradezco mucho. Disculpe usted la perorata del final, quizá porque es viernes. Ahora viene... Eh, el Padre Gaspar, el sábado hay misa en la mañana, en la noche se repite nuestros programas y resúmenes por nuestras redes sociales. Le agradezco muchísimo por acompañarnos, seguimos nosotros a toda máquina, por supuesto, llenos de entusiasmo y llenos de alegría. Le agradezco mucho por la compañía de esta semana, siempre, siempre es bueno. Eh, a todos nuestros pisadores, nuestro agradecimiento máximo. Ya saben que si ustedes quieren poner publicidad, en este canal y en este programa pueden llamar a Alejandro Arana al número 979-351-439, 979-351-439, los dejo ahí. Nos vemos el próximo lunes a las seis y media para seguir reflexionando sobre el país aquí en Canal B, el canal del Bicentenario. Buen fin de semana, que Dios los bendiga, buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada.